0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете един по епизод, в който четирма души от екипа на нашата мрежа разказват личните си истории за COVID-19. В епизода говорим неща, които вълнуват всички нас, които все още не сме имали сблъсък с вируса. Какви са били симптомите им, как са се лекували, как са се справили психически, какви са били срещите им срези и още събота, ноември, 14 ден. Пандемията от COVID-19 е в разгара си и колкото да не ни се иска, е невъзможно да избегнем информационното цунами свързано с коронавирусът. Той засегна буквално всеки един аспект от живота ни – здравето, економиката, културата, социалния ни живот и дори хобитата и навиците ни. За съжаление, вече е категорично ясно, че SARS-CoV-2 не е вирус, който ще изчезне от само себе си. Той е по и по-смъртоносен от повечето грипни щамове и другите вируси, причиняващи респираторни боли. Болести. Безспорен факт е, че има хора, които го карат тежко и за част от тях краят е фатален и техният брой е многократно по-голям от другите сезонни болести. Повечето медии обаче се концентрират точно върху тези случаи заради тяхната драматичност. Медийната теория ни учи, че тежки и черни истории се радват на много по-голям интерес, отколкото балансираните такива. И докато проблемът в никакъв случай не бива да се отрича и тези истории трябва да се разказват, за да се разбере сериозността на положението, то такова се е насочено негативно отразяване в продължение на вече 9 месеца, има пагомни щети за психиката ни. Ново проучване, публикувано в The Lancet, дори сравнява и намира сериозни прилики в чувството за риск у хората и желанието да се намери убежище между бомбардировките по време на Втората световна война в Великобритания през 1944 година и положението по време на пандемията страната през 2020. Публикацията дори предполага, че в текущата ситуация тази сенситивно към чувството за риск у населението, е по-високо от днес, отколкото по време на самолетните райдове. И наистина, ежедневното бомбандиране от новини за болести и смърт, причинява много високи нива на тревожност и стрес. А страхът за собствения ни живот и този на най-близките ни влияе както на ежедневието ни, така и на физическото ни здраве. Едно е да знаем, че има опасност, за да можем да се пазим от нея, друго е да живеем всеки ден в паника. Затова и не бива да забравяме, че макар COVID-19 да е реален, коварен и опасен, много хора не го кара тежко. Поради това, че вирусът е нов, все още няма научен консенсус по въпроса, но все повече данни показват, че около 80%, а дори повече от заразените с COVID-19 го карат или асимптоматично, или достатъчно леко, за да не се налага болнично лечение. Именно това е целта и на този епизод на ДЕН. В него ще ви разкажем истинските истории на 4 души от 4 различни подкаста от нашата мрежа, които са изкарали или в момента карат COVID-19, лекувайки се от дома. Това са Еленко Еленков от Интернет, Александър Николов от ДЕН, Йордан Жечев от Дропи Чили и Илият Емелков от Транзистор. Епизодът няма претенции, а дори напротив, да бъде обективен и представителен и умишлено показа само едната страна. Леките случаи, изискващи домашно лечение. Тези случаи, въпреки че са над 80% от всички заболели, рядко се отразяват в медиите заради липсата на сензационно и драматичност. Това създава сериозен медиен дисбаланс, предизвиквайки ряско поляризиращи позиции. Крайно негативното медийно отразяване на covid 19 създава паникам мнозина, а други намират спасение чрез отричане, че такъв вирус вообще съществува. Проучване направено в България през март-октомври тази година показва че 67% от българите страдат от невротизам, значително увеличение спрямо периода от преди пандемията. Затова и днес, без да отричаме сериозността на положението, искаме да ви Представим няколко по-позитивни истории от нашия балон. Когато ще този епизод, имайте предвид, че тук няма експертно или медицинско мнение, затова всякаква информация дадена тук категорично не бива да се взима за чиста монета. Освен това ние в никакъв случай не искаме да подсним вирусът и знаем, че той може да е опасен и живото застрашаващ. Винаги, ако имате съмнение за тежко протичане, потърсете медицинска помощ.
1: Здравейте, аз съм Александър на 29 години и на 9 ноември излезе моя положителен тест за коронавирус.
0: Знаеш ли къде се зарази и ако да, колко време след контакта се проявиха първите ти симптоми?
1: Мисля, че знам къде се заразих. Ходих на рожден ден, на юбилей, 30 годишен, като там бяхме около 10-15 човека, по-късно стана ясно, че голяма част от тях са били контактни, като единят вероятно вече е бил с симптоми. Като броя от тогава, това беше, може би, 5-6 дни, може би, преди да получа първите симптоми, които дори не предполагаха, че са корона тогава.
0: Еленко, знаеш ли откъде се зарази и ако да, колко време след контакта се появиха първите ти симптоми?
2: Мисля, че знам къде се заразих. Бях в затворно място с няколко човека. Първите симптоми се появиха една седмица след като се заразих или 6 дни, като аз си направих тест 3 дни след като предположих, че съм се заразил, т.е. Да без дори да имам симптоми, си направих тест. Препоръчвам абсолютно всеки да не чака симптоми да си направи тест. Като междувременно се срещах с много хора от деня, в който се заразих до неделята и нито един от тях не е заразен. Тоест, а, за да стана заразен, според мен са минали 3 дни.
3: Здравейте, аз съм Юрдан. От преди няколко часа вече на 39, защото в момента имам рожден ден. Имах COVID преди може би един месец някъде се заразих и после две седмици по-късно имах негативен тест. Не, всъщност може би по-малко. Преди три седмици да съм се заразил и преди седмица да съм имал негативен
0: тест. Излязох нещо подобно. Знаеш ли къде се зарази и ако да, колко време след контакт се проявиха първите ти симптоми?
3: Никога не се проявиха а, първите ми симптоми, ти последните. Просто нямах симптоми. Заразих се на един рожден ден на един а, мой близък приятел, който беше събрал буквално най-близките си. Всички се изпълне всички си казахме, че дори той в един момент каза аз, а, дори да имам много малки съмнения, ще стоя с маска през цялото време вътре и всички са достатъчно отговорни и с всичкия си да внимават а, как се държат, пък бяхме на открито и така нататък. И всички, които бяхме на този рожден ден, 8 или 10 човека или колко бяхме, всички се натръшкахме. Абсолютно всеки един се оказа болен. И всъщност аз се тествах, защото едно момиче от тези с които бяхме, още точно като си тръгвахме, тя каза бе нещо не ми е добре. И още на другия ден, ние в неделя всички си тръгнахме. Тя още в понеделник се тества коней самата неделя, и в понеделник излезе теста. И аз просто изчаках да мине малко време, за да мога да, да съм сигурен, че поне така, което бях чел, че не се хващат веднага на тестовете, ако нямаш никакви симптоми. Изчаках малко, самоизолирахме се вкъщи всички жена ми, трите ни деца и аз. Се изолирахме и в един момент просто отидох, направих си теста, оказа се позитивен и, и, и така си стоях.
0: Тези хора, останалите с които сте били на този рожден ден, как го изкараха това нещо? Имаш някои по-тежко нещо?
3: Един от хората бяха Павел Кунчев и Яна Таваня, които бяха гости наскоро в Интернет. И Яна знам, че сравнително тежко го изкара, в смисъл не, не е ходила до болница, но а, нали, не се е налагало да лежи, но каза, че много изтощена е била и, и много, като много, 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 много тежък грип се е чувствала и, и нагоре и надолу. Изобщо хищния е било леко. Някои от другите, които бяха вътре, всички имаха, всъщност аз май най-леко изкарах от абсолютно всички, всички имаха някакъв вид неразположение или температура или някаква наистина вопиуща умора, но си писахме, вътре си направихме една група, не така ли не, че имахме група, за, за която ще ходим на този рожден ден, тя просто продължи прелява в ковидска група, вътре се пишеше за антибиотици, половината бяха на антибиотици, другата половина бяха на един личен лекар, му казва едно, на друг, някакъв консултант, гуру му казва друго, едни пиха антистенокардин, други не пиха. Ние в нашото семейство, просто защото нямахме никакви симптоми, нямахме драма, нямахме проблем, не сме се на антибиотици, но повечето от приятелите ни се оказаха с пиещи антибиотици. Но вече всички са добре. Да, в момента всички сме добре и всички сме от късметлиите, които реално нямаме е, дългосрочни проблеми. Знам, че едно от момичетата, които беше с нас, после е ходило в токуда да си изследва и дропи, и сърце, и че в ней случай беше всичко наред. Някой друг нещо май не беше, но не смея да твърда кой какво, колко, защото просто се оказахме на 10 души, не мога да разбера всеки кой какво.
0: Как се развива към момента болестта ти? С какви симптоми беше в началото? С какви сега?
1: За момента всичко тече много, много леко. При мен като най тежка симптом към момента е слонтогаво боле, което го лекувам с аналогин. Нали имаше така доста противоречива информация за ибопрофена, която по-късно беше оправдана. Та може ибупрофен, но всичко започна с леко главоболие също, което един ден го имаше, после го нямаше, докато не загубих оболняние.
2: Как се развива болестта към момента при тебе? Какви симптоми имаше и така нататък? Ами аз съм късметлия, а на всеки да да има късмет и да е като мен. Не е до физическа подготовка, не е до това колко си велик. Просто при мен си са по-малки. А, загуба на първо на вкус, после на буняни. В момента бавно ми се завършва вкуса, все още няма боняни. Един ден, примерно, мен бе боли глава, никога не съм имал температура. А, един ден а, ми се гадеше, примерно сутринта и вечерта бяха окей. Okay. Имам много странни седно схващания в мускулите на пръстите, които може би е свързано с това, че седя постоянно вкъщи и не се движа. Ние едва ли от ковида, така че това са ми накратко симптомите.
4: Аз съм Милият Мелков, Тирес Орегаши и... Бях с а, позитивен ПСР тест от а, 27 октомври. А, в карантина бях между 21 октомври и 11 ноември 2020 година.
0: Как се разви болестта ти? Чисто физиологически чисто здравословно, с какви симптоми беше в началото? Как се, как се развиха те? И въобще как се оправи?
4: Ами, Всъщност всичко при мен започна с а, два дни главоболи и болки в очите, а, в които два дни аз а, Абсолютно не подозирах, че това е възможно да бъде ковид, защото всички симптоми, за които бях чувал и чел преди това, бяха температура и всички неща свързани с настинка, като болки в мускулите, отпаднало си така нататък. Аз имах два дни на брутално главоболие и болка в очите, които абсолютно отдавах на просто умора и нещо друго. А на третия ден, в който имах това Супер характерна глобоболие и супер характерна болка в очите. Същност дигнах температура в вечерта а, до 38,5 и тогава се затворих къщи и бях почти убеден, че това е или някоя настинка, защото имаше откъде да е просто настинка или COVID. И същност ми отне 5 дни, в които имах а, много лека температура, около 37, това главоболие продължаваше. А, с различен интензитет, от отвратително едва търпимо до нали, сравнително слабо, но все е пак доста досадно. И реално 5 дни по-късно реших, че ще се тествам, поради което изкарах 3 седмици в карантина вместо 2. А пък цялостното ми боледуване за щастие протече изключително леко, на фона на всичко, което е възможно да се случи с COVID. Но въпреки това, за мен това е най-дългото боледуване в живота ми от каквото и да било като грип и така нататък. Мисля, че един сият друг път в живота ми, в който съм бил от наистина десетина дни в някакъв здравословен дискомфорт беше като дете, когато бях болен от не помня каква шарка. Тук 10 дни, всеки ден нещо различно се случваше с мен. Минах през нали, коменатато вече било болие, лека температура, една чителна брутална отпадност, която продължи 2-3 дни. Имах няколко дни, в, която, в които бях жаден през цялото време. Пиех по 4 литра вода и през цялото време бях жаден, без да мога да отуря тази жажда. Имах няколко дни, в които загубих обомнянието си, макар и не на 100%, но на 95, например. Вкуса ми беше променен също за няколко дни, макар и да не го загубих напълно. И още куп такива дискомфорти, които наистина нищо тежко, нищо сериозно. Не, не съм бил в болница, не съм бил с задох и така нататък, но това бяха едни десетина, 11 дни, в които се чувствах като парцал през цялото това време и имах чувство, че този вирус се разхожда из тялото ви, просто изключва някакви бутончета и включва други
1: и беше изключително шантово.
0: Какво е лечението, което ти е изписано към момента?
1: Чух се с а, личният ми лекар веднага, като ми излезе пробата. Положителният резултат, тя ми препоръча да се стоя в къщи, разбира се, на 14 дни и да приемам повече течности, чайове, както и витамини, като цинк, Д, СЛН, тези стандартните, които така или иначе се говори за тях от доста време.
2: Аз имам имунност, имам и витамин С, витамин Д. Купих си антибиотик, последния в държавата, сумамед. Който така не съм използвал, защото лекарката ми каза, докато нямам температура да не го използвам и
4: го пазя. Аз, тъй като си направих теста сравнително късно, преди това не се бях консултирал с лекар, а, всъщност първата една седмица, в общи линии, пиех а, неща за сваляне на температура. В случая пиех парацетамоло и норофен И всъщност на третия, четвъртия ден, в който имах някакви симптоми, започнах да пия едно лекарство, което е, се води антивирусно, заедно с а, едно лекарство за в гърлото, тъй като гърлото не ме болеше извънредно много, но имах дразнение, което беше неприятно. След като ми излезе позитивния тест, се чух с личната си лекарка, тя ми предписа антибиотик и ми каза да пия спирин всяка вечер. Плюс ми препоръча да правя това, което аз правя от не знам, близо 2 години, да пия витамин D, селен, витамин C и на ну, някато цял такъв тип хранителни добавки, които да са с витамини. Аз лично пия витамин D Ежедневно и също така приемам един мултивитамин на Now Foods, който е с всичко необходимо вътре и а, така, заради това нали, не, съм, не съм добавил неща към.
0: Разкажи повече за контактите си с институции. Каква е процедурата след положителен тест, рези, получили адекватно отношение или въобще някакво от съответните органи?
1: Да, бях приятно изненадан, защото по постоянен адрес съм в Варна и след като ми излезе резултатът, веднага там при самия тест оставяш номер. И по този номер след това ти звънят. На мен ми от Рези и Варна, защото по постоянен адрес съм там като това беше на следващия ден. Резултатът ми излезе 6 часа вечерта и на следващия ден към 9-10 часа сутринта вече ми бяха звънали. След като им казах, че съм в София, те казаха, че ще ме пренасочат към а, Софийското рези, но от тях още не са ми вече м- втори ден. Свързаха ли се от тебе рези и Бевере някой?
2: Не, не са се свързали, единствено се обадох на лекарка по телефона, казах и че има позитивен тест. Тя каза след две седмици да отида при нея за болничен, като също времено аз съм си насрочил абитуренски бал, т.е. още един тест за антитела и за mm. ПСР в деня, в който ми изтича карантината. Препоръчвам да го направите през единството място, което може да си запише точен час, което аз съм открила, именно лаборатория Геника. Тестовете се извършват на Плиска на сайта web.genica.bg
3: Аз получих смс от Рамус, защото аз в Рамус в дружба си правих теста. Получих смс, че съм позитивен и че ще се свържат с мен. Също така и жена ми. С нея се свързаха с мен не. Също така на... съвсем скоро се преместихме и по лична карта сме на друго място. Са ходили в предишното ни място, където живеехме. Са ходили рези и в последствие са говорили с женами, но с мен никой никога не се свърза.
4: А ви, това е много, много западен въпрос, защото след като си направих позитивния тест, всъщност но и четох в интернет и имах споделяне от приятели, които също изкараха вируса, че всъщност би трябвало от и да ти се обадят, да ти обяснят горе-долу какво трябва да направиш. В някакъв момент идват с протокол, който да подпишеш, и от време на време минава чичко полицай да провери дали си всичко. При мен това, което се случи, е, че аз в продължение на, не знам, може би 7-8 дни се опитвах да се свържа с резерви. Накрая ми вдигнаха телефона. Преди това, даше само единствено свободно. А накрая ми вдигнаха телефона. Дамата беше изключително любезна и събрани Основната информация като имена, къде се карантинирам, кога ми е бил теста, какви са ми симптомите и така нататък. Каза ми, че нейна е колежка ще ми се обади, за да се случи всичко със свързано с протокол и така нататък. Мисля, че на 10-я или 11 я ден, след като си направих теста и имах положителния резултат. просто друга жена от резина ми се обади. Въпроси, с същите въпроси и беше изключително назидателна, когато ми каза, че аз съм в карантина, не трябва да излизам и МВР правят проверки. Това е абсолютно всичката ми комуникация с властите, като така и не получих протокол, така и не съм бил проверяван вкъщи и честно казано не знам дали няма в някакъв момент рези да ми се обадят, за да, и да ми дадат протокол след като всичко е свършило доста отдавна.
0: Заразиха ли се останалите членове на домакинството ти и как го изкараха ако да?
1: То основния провокатор за теста беше приятелката ми която започваше нова работа, искаше да бъде сигурна, просто да не застрашава по някакъв начин колегите. Но интересното е, че тя е с резултат за коронавирус, което е изключително странно и така провокира доста, доста интересни размисли за това колко е заразен вируса, какви хора го предават, какви хора се заразяват.
0: Интервюто с Сашо записваме на 11 ноември. Миналата седмица, във вторник, с Сашо прекарахме цяла вечер а, заедно, така нареченото наше Drops Ramesho вторнишко, а, при което бяхме цяла вечер заедно. Освен това следващия ден в Сряда, бяхме доста време а, заедно. А, имахме доста близък контакт, защото имахме и видеоразговор от един лаптоп, сидяхме един до друг. А също моята приятелка, с която живея, също имаше контакт с Саша и 8-ми ден сме вече под карантина. Следва ни стича нали, карантината за контактната карантина и все още нямаме абсолютно никакъв симптом. А хората около тебе как го изкараха? Смисъл, някои заразили ти реално от семейството? Аз мисля, че всички го изкарахме. Жена ми и аз имаме
3: потвърдени COVID. Бяхме и двамата позитивни. Децата, честно казано, не ги тествахме. Просто защото си казахме ние живеем заедно Разбира се, че са болни от, от COVID. Не може да не са. Така или не, че се изолирахме всички за, дори за по-дълго време, отколкото трябваше. Изчакахме да, да имаме негативен тест, за да можем да излизаме повече да с, и, и двамата с женами. И тя леко се задушаваше в един момент. Едно от децата в един момент дигна малко температура, но много бързо прескочи и просто следяхме обстановката във всеки един момент, но не сме. Не е имало драма, не е имало... Имаше драма, защото аз се оказах със спонтанна фрактура на ченето и не можех да отида да, а, на хирург да ми оправят, защото бях позитивен. Нали? Това беше моята драма, но така наречното COVID беше по-белия кахар а, в нашия
0: случай. Как организираш живота си по време на карантина и с какви проблеми се сбоскаш? А
2: Ами, основният проблем е, че поради това, че нямаш къси мирис, нали? Аз знам, че го карам много леко, е, че ставаш сутрин и ти се закусва и се чуеш какво да ядеш и да пиеш. Основен проблем е, че се движи вкъщи, опитвам се да правя някакви клекове, подскоци и някакви други упражнения, които да ме раздвижат. Поръчил съм си вел тренажор, който сигурно ще дойде на деня, в който ми свърши карантината. Препоръчвам сайта ebag.bg за купки, които са много добри. Препоръчвам да използвате времето да се фокусирате в някаква област на изкуството, да го научите. Примерно аз задълбах много в японската ambient музика от 90-те години. Както и ако имате някакви хобита, които си искат много седене в къщи, да може да ги реализирате.
3: Не като да нямаме тренинг от, от март. Просто ebag ни... Достави всичко, каквото ни трябваше и нещата на хармоника, на кашон. Аз се изпърна зарадих с хубаво кафе, защото не можех да дъвче заради челюстта, обаче поне можех да пия неща. Не е имало никакъв... Абсолютно спокойно беше цялото. В офиса може би сигурно Пет или шест човека едновременно се оказахме болни и ние трима креатив директори в нашата рекламна агенция, където работя и тримата ни креатив директори бяхме болни едновременно. Така или иначе сме на режим, в който работим от къщите си, просто продължавахме. Илия, един от тримата ни креатив директори, го изкара малко по-тежко в един момент, доколкото знам, но пак нищо, нищо спрямо много тежките случаи, за които сме чели и продължаваме да четем и ходене по болници и така нататък. Най- слава богу, не, не се стигна до там. И изобщо си беше една напълно нормална карантина
0: от март, просто с позитивен тест. Нищо повече. Какви бяха най-големите чисто логистични препятствия, трудности и така нататък?
4: Също с най-сериозното предизвикателство е снабдяването с лекарства, тъй като след като ми изписах антибиотик, нали, съответно аз нямаше как да отида при личния си лекар. Просто обаждане по телефона. Аз съответно нямах рецепта. Съответно, приятелката, която тази вечер ми напазарува неща, включително лекарства, нали, се наложи да има доста кофти и скандал с аптекар, нали, на който да обясни, нали, пич. Става дума за човек, който е болен от COVID, който е нелегално да излезе от тях, нелегално да ти я приличе си лекар и е нелегално да дойде сам да си закупи това нещо. Антибиотика, който се предписва е един, и би трябвало на да адкарите да има ясно, че това е целта беше нали, най-така странния момент. Оттам насетна е факта, че трябва да звъниш на приятели, за да ти носят храна и провизии, нали, да ти ги оставят пред вратата. само по себе си не е най-голямата болка за умиране. Затрудняващо е и трябва да си планираш малко по-добре пазари, отколкото обикновено, защото нали, не си измежду редовете да, да се сещаш за някакви неща. И да, Takeaway и Foodpump да станаха моите най-добри приятели. Препоръчвам Takeaway, по-доброто приложение, по доставят. Добре, долу това беше нямах особени затруднения. труднение.
0: Препоръчай храни напитки, които се консумират по време на вируса и стават за хора
1: без вкус обоняни. Няма такива ми так. Просто няма нищо подходящо. Бананчетата са добре. Бананщата им се усеща вкуса доста добре.
2: Значи, ако, ако ви сполети това нещо, трябва да знаете, че сетивата ви усещат единствено текстури. я храни, които сте яли преди това, примерно ако имате любим сандвич, си го направете, защото някакси тялото има моторна памет за това как е на вкус това сандвич, колко е препечена тази филика, така че може мозъка ви да си, да си проектира това, което ядете и ви е любимо, да го проектира като вкус дори в момента нищо да не усещате. Това установих. Люто, в смисъл, че може да изпиете на бутилка чилихил с 10 до 10 люто и да се усеща като две. А, но това не значи, че на стомаха няма да ви стане лошо, после, ако не понасяте люто. Може да го използвате като начин да ядете здравословно, защото така или иначе някакво да ядете а, не е здравословно. Чипс помага. Хрупка в чипс, той е най-вредния. Е, Има чужд, че ядеш много добър стиропор, но самото нещо, че хрупка, ти показва, че нещо ти се случва в устата. Много внимавайте с неща, които сте забравили и оставили или готвите за други, защото абсолютно няма идея какво се случва.
4: Ами аз всъщност така и не загубих. Обоняние загубих, което беше за 2-3 дни и честно казвам тогава просто си поръчвах по храна с по-силни вкусове. А, и, така, и ядох индийски и китайски неща в продължение на няколко дни, а, което беше доста забавно. И всъщност това беше един сият начин да усетя нещо повече от а, такъв много лек полах на нещо като аромат, което не съм сигурен дали е било въображение или, или факт. Но иначе в момента, в който нищо не ми беше вкусно, честно казано ядях просто за да ями каквото имах. Нямах нещо по много специфично. Имах някои дни, в които пиех кока-кола. По принцип не пия кока-кола. Но ми се пиеше и си поръчвах кола и си пиех кола. Но да, препоръчвам да пиете много вода, чайове, много течности, защото това помага страшно много и като цяло повечето хора не пием достатъчно течности и, особено когато сме болни, това е супер, супер, супер важно. Така че, ако има нещо, което е много съществено, пиете вода, чайове и така нататък. И друг, другия ми съвет е, когато нямате апетит и не ви се яде, не дейте да ядете. Просто останете си без да ядете, пледнете си, починете си, това помага също тялото си, знае работата до някаква степен.
0: Добре, как се отрази това на психиката ти? И как беше... Как го изкарат, чисто емоционално?
4: Ами, честно казано, за мен самото боледуване като такова не беше толкова драматично, тъй като а, за себе си знам, че грижа се за тялото си и за здравето си. Още преди пандемията предприемам мерки за това да, да съм в добро здраве. По принцип, Всякакви вирусни неща, грипове и така нататък не са съм и проблем. Наистина, дори по-тежките грипове, които са вървували предходни години. Ако въобще разбера, че съм се заразил с нещо такова, вдигам температура. На следващия ден а, нали, си оставам вкъщи за да събера повече сили и на третия ден вече съм здрав. А, така че притеснения за COVID, аз съм за себе си не съм имал никога особени. А, имах така притеснение за близките си хора, дали съм заразил някого. За щастие в дните преди тези симптоми не, не съм имал кой и социални контакти, така че не бяха малко хората така под риск от мен. За щастие, никой от тях не беше болен и най-сериозният ми брутален проблем беше това стоене затворен вкъщи. И то не е толкова заради социалния живот, тъй като 21 век е. Интернет, телефони с, са, са тук. Всъщност си общувах с супер много хора през цялото време. Не ми е липсвало общуване с хора, но ми липсваше това просто да бъда навън. И, а, имах в един от последните дни вече просто слезах да изфърля някакъв буков, защото бях натрупал супер много къщи а имам контейнер буквално пред входната врата на сградата и примерно в 11.30 вечерта слезах да си изфърля буков и просто ми е факт, че бях как, под открито небе и дух на вятър, ми стана изключително едновременно приятно и също време е много мъчно, че остават още два дни преди да мога да, да остана нали, за малко по-дълго. А, та, да, ми, това е нещо, което най-много ме е смачка и всъщност с вече втори ден съм на свобода в кавички, просто радвам се, че мога да изляза да се разходя.
1: Усещаш ли някакви последствия от вируса? Еми, за сега никакви последствия не, не усещам и психиката като цяло ми е добре. Сега не се притеснявам, че ще умра, макар че, естествено, както ти каза по-рано, с цялата тази мерийна бомбандировка Корона бомбандировка от всякъде. Малко се замисляш дали няма да умреш, когато видиш положителния резултат, но тези мисли много бързо отминават. Защото е много странно, просто много, много стран. Нямам температура и не се притеснявам като, като цяло. Притеснението до някъде беше липсата на антибиотици и намаляващите антибиотици по. По аптеките приказвах и с а, мои приятели лекари, които някои от тях са на първа линия даже и с личната ми лекарка, която как е, е във варна. Да, и всички казаха за липса на за намаляване, броя на конкретни антибиотици, които са изтеглени от системата, но без паника все още има и може би трябва да призова хората да не си купуват превантивно антибиотици, защото на някой може да му потребват, а да няма. Виждате какво става.
0: Как регираха хората около тебе, като им каза, че си болен? Те си, които си контактувал?
2: Ами нормално, то <laughs> скоро ще стане такова, ще реагира странно, когато някой него го е минал, нали... Така че мисля, че фанах някаква вълна, която е доста масова и хората се реагират нормално. Аз не пак да кажа, реагирах много бързо. Веднага се тествах и веднага казах, нали не съм чакал да стане нещо. Нали, според мен е ако ти имаш някакви съмнения... И макар и малка финансова да възможност, трябва да го направиш, от си отговорен за хората, край те, пак ви казвам, от момента на заразяване отне 7 дни, за да се появят първите симптоми, макар и малки. Ако аз съм активен, примерно преподавател или с тези 7 дни съм, съм се срещал с много хора, това означава да заразя супер много. Тоест, това, че нямате симптоми, не значи, че не сте болни. Това е така, повярвате ми хора. Това, че нямате симптоми, не значи, че, че не сте болни или че не сте заразни. Аз съм Еленко, аз на 40 години и съм на... С положителен тест вече 10-ти ден. Той излезе е миналия вторник. Това е записано на 12 ноември. И някакво послание към
0: хората, които не са болни, но чакат да го изкарат.
4: Честно казано, посланието ми към, към всички, тъй като много си говоря с, с близки и приятели по, по темата, от една страна, преценете си риска. Вие си познавате тялото, познавате на реакциите си на, на такива неща, на грипове и всякакви други вируси. И ако имате нали, съществена причина да се притеснявате за собственото си здраве, определено пазете се. Защото COVID е... Това е нещо много сериозно. Аз, както казах в началото, толкова сериозно боледуване не съм имал, въпреки, че го изкарах леко. Нали, това са моите стандарти, естествено. А, така че ако имате някакви причини да се притеснявате, пазете се и наистина спазвайте по-стрикно мерките. Ако обаче сте такива като мен, нали, млади, здрави, прави хора, примирете се с факта, че ще трябва да го преполедовате това нещо и много добре си следете здравето. Следете си дали дишането ви е окей, дали температурата ви е окей, дали ну, нещо, някакъв дискомфорт нямате, защото за мен лично най- най-страшното нещо през цялото време е това, кого заразявам. И тук идва нали, последната ми препоръка. Съобразявайте се с ъм, страха и състоянието на околните хора. Изключително глупово е да казваме абеквистия тия тъпи маски» Нали, няма смисъл от тях. Не, напротив, има смисъл, дори ако смисъл е просто да накарате близките ви да се чувстват малко по-сигурни. И за мен това лично е достатъчно, за да просто да сложи маска. Не, не е толкова страшно, не пречи чак толкова.
3: Ами, аз се сещам как Меркел, мисля, че беше, което още е там, в февруари, преди да се затвори всичко, излезе и каза, абе, всички ще го изкараме. 70-80% от хората ще го изкараме. И ние тогава нали, бяхме на нощ, Ма как така си позволяваме, ние нали, много ще се пазим. Истината е, че дори. Нашето семейство се пазим, защото моята майка е възрастна и аз нея пък искам да пази, и така нататък. Въпреки пазенето се оказахме болни. Слава богу, пак казвам, в нашия случай не беше тежко, но около мен напоследък има, първо има страшно много случаи, може би просто е влязло в нашия бъбъл, но има и тежки случаи, има включително и бащата на един приятел, Почина. Така че, от една страна, ми се ще да, да махна с ръка и да кажа, Бе, спокойно, всичко ще бъде наред. От друга страна, просто внимавайте, преглеждайте се, защото
0: очевидно е много тегава история. Послание към хората, които не са болни, обаче, чака да го изкарат.
2: Ами не, те да се пазят, защото пак ти казвам много малко ще са късметли. А, това са едни, може са две доста гадни седмици може да заразите някакви повъзръчни хора, които сигурно ще го изкарат по зле от вас. А, абсолютно не го подценявайте, не, не се шегувайте с него. Не бе нова болест. Не съм се чувствал
1: така. Няма страшно. Наистина няма страшно. Дано да, да сте с дълга клечка, как, каквито са повечето. И то много повечето.
0: Надявам се, че след като чухте тези истории, се чувствате една идея по-информирани и подготвени за евентуален сблъсък с COVID-19. Целта на този епизод е да покажем истории от истинския живот, разказани от хора, които реално са изкарали или карат вируса, за който всички говорим и мислим в момента. Надявам се те да са ви помогнали да бъдете по-подготвени в психическо и битово-превантивно отношение. Освен това се надявам да сте видели, че не всяко заразяване и преболедование на коронавируса преминава тежко и има нужда от паника. Оно обаче ще повторя, че всичко, което чухте днес е изцяло субективно и няма претенции да бъде експертно мнение. Това, което е било валидно и работило при някои от четирмата наши гости, може да не е валидно при вас. Призвавам ви при нужда да потърсите професионално лекарско мнение, да слите информационния поток с критична на гласа и да не подценявате опасността. Не забравяйте обаче, че човечеството е минало и през много по-страшни болести, когато е имало много по-малко уръжие за справене с тях. Ще се справим и сега. Без паник. Бъдете здрави! Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а доста предизвикателния аудиомонтаж направи Антон Велев. Искам да благодаря на Еленко, Жечев, Илия и Александър, че се съгласиха да застанат имината си и да разкажат опита си по тема, която за много хора все още е силно смущаваща. Благодаря и на Слави Стоев за съветите при подготовката на епизода. Ако този епизод ви е харесал, можете да ни подкрепите ставайки наш патрон patreon.com на на черта говори интернет, избирайки опцията Денник. Може да го чувате за път, но всъщност вашата подкрепа е наистина ценна за нас. Така ще ни помогнете да имаме повече и по-качествено съдържание. Все още няколко месеца експериментално ще подготвяме подобни специални епизоди, които ще бъдат публикувани 2-3 пъти на месец. За разлика от досегашните ни специални епизоди, те няма да нарушават ритъмът на ден и ще излизат само през уикенда, отделно от петени седмични епизода. Ако имате съвети, коментари, критики или предложения за теми за тези специални епизоди, ще се радваме да ги приемем. Може да ми пишете на димитърмаймункаден.фм, както във фейсбук и Twitter акаунта на подкаста, които може да намерите в сайта ни, den.fm